0: Dit is de Traders Trefpunt podcast, de podcast voor traders en actieve beleggers.
1: Hey hallo, Marcel van Vliet hier. Leuk dat je er weer bij bent en welkom bij de derde aflevering van de Traders Trefpunt podcast. Zoals bijna te doen gebruikelijk begin ik ook deze aflevering weer met reacties naar aanleiding van de vorige podcast. De reacties komen niet alleen binnen via info at maar ook via de live chats van de traderstref.website en natuurlijk via de social media. De statistieken voor deze podcast zijn in vergelijking tot andere beginnende podcasts geweldig. Maar blijf alsjeblieft reageren, want dat geeft mij het gevoel dat ik het niet voor niets doe en dat ik met deze podcast echt een steentje bij kan dragen aan jouw reis naar het succesvol handelen op de beurs. Dan de reacties. Deze keer waren er iets minder reacties dan dat ik graag zou zien. Mail je vraag of suggestie voor een onderwerp gerust naar info Zo vroeg Rolf uit Herentals mij naar aanleiding van een vorige aflevering of ik iets dieper in kon gaan op het management dat er bij het handel op de beurs kon kijken. Beste Rolf, bij deze. Ik hoop dat het je allemaal iets duidelijker is geworden na deze aflevering. Tussen deze en de vorige aflevering in sprak ik ook met Mark uit Ulft. Dat ligt in de buurt van Doetinchem, heb ik me laten vertellen. Mark is lid van de harde kern van Tredestrefpunt en vroeg mij iets gerichter over de streeptechniek uit de vorige aflevering. En Sander liet via de livechat van de Tredestrefpunt website weten dat hij vindt dat alles in de podcast rustig en duidelijk uitgelegd wordt. En hij geeft mij zijn complimenten over de show. Sander, nogmaals bedankt hiervoor. Tot slot kwam er via de live chat nog een compliment binnen. Ik zal hem even voorlezen. Hallo Marcel, heb net je podcast geluisterd via Spotify en was daarvan onder de indruk. De down-to-earth manier. Dank. Jammer genoeg heeft deze luisteraar zijn naam niet vermeld, maar als je luistert, hartelijk dank en graag gedaan. En dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp van deze podcast. Management in trading en actief beleggen. Er wordt mij regelmatig gevraagd wat voor soort manager ik ben als ik mij met mijn eigen zaken bemoei. Soms door oud-collega's die zelf ook als manager op de een of andere loonlijst staan. Maar soms ook door traders die er net zoals ik van overtuigd zijn dat het handelen volgens een vastgestelde routine of werkwijze het meest loont. Dan is het slechts een kwestie van bijsturen en niet telkens opnieuw het wiel uitvinden. Geef het een hoop rust, dat kan ik je verzekeren. Laten we eerst het vergrootglas er eens bij nemen en kijken wat management nu eigenlijk is. Het management is de manier waarop een organisatie geleid wordt om de doelen van de organisatie te realiseren. Vaak zal het management de manier inhouden waarop de werknemers maar ook processen worden aangestuurd. De term management wordt ook toegepast als synoniem voor de manier waarop iets wordt beheerst. Zoals bijvoorbeeld in risicomanagement en moneymanagement. Management is in de loop der jaren wel een beetje een containerbegrip geworden. Zo werd een bedrijfsleider ineens filiaalmanager en noemde men bij wijze van grap de toiletjuffrouw soms Manager sanitaire voorzieningen. Zelf heb ik eigenlijk ook best wel veel ervaring in management, onder heel veel verschillende namen. Ik ben onder andere werkzaam geweest als regiomanager, districtsmanager, kwaliteitsmanager, procesmanager, back-office-manager, projectmanager... ...en zelfs helemaal aan het begin van mijn managementcarrière ben ik begonnen als restaurantmanager. Als het beestje maar een naampje heeft... What's in a name zullen we maar in goed Nederlands denken. Alle managementachtige functies die ik in de loop der jaren heb vervuld kwamen eigenlijk op hetzelfde neer. Behalve het kwaliteitsmanagement, want hiervoor moest ik wel een specifieke opleiding volgen. Management komt naar mijn idee neer op het scheppen van voorwaarden. Voorwaarden waardoor mensen binnen een organisatie op een zo slim mogelijke manier de doelen voor de organisatie, maar natuurlijk ook die voor zichzelf kunnen bereiken. En wat het verschil betreft, ik heb altijd bij het aanvaarden van een nieuwe functie de aandacht op het proces gelegd dat ik werd verondersteld te managen. Of het nu een aantal supermarkten of douaneprocedures of het stroomlijnen van accreditatieprocessen was, de rode draad door al mijn managementfuncties, was dat mensen altijd een cruciale rol speelden. Vanwege de vele namen voor hetzelfde beestje, of beestje zoals we hier in Rotterdam zeggen, zou ik mezelf als manager naast trader ook gerust portfolio durven noemen. Het portfolio management bestaat dan uit het beheren van de portefeuille met beleggingsinstrumenten die ik op dat moment in bezit heb. Je kunt hierbij denken aan de verhouding tussen de offensieve beleggingsinstrumenten als bijvoorbeeld aandelen... ...en defensieve beleggingsinstrumenten zoals bijvoorbeeld obligaties. Binnen deze portefeuilles kijk ik ook naar de verdeling per sector en subsector... ...en voor de forex portefeuille stuur ik bij op de onderlinge correlatie tussen de valutaparen. Wanneer ik een open positie heb in een termijncontract beter bekend als een future, dan manage ik de positie ook rondom de expiratiedatum. Dat is voor bijna alle futures iedere derde vrijdag van de maand. Naast het management van je eigen rekeningen bestaan er natuurlijk ook fondsmanagers. Fondsmanager die doet eigenlijk precies hetzelfde als een portfolio manager, alleen hij, of tegenwoordig ook heel vaak uh, een zij, doet dit in dienst van een institutionele beleggingsmaatschappij, een pensioenverzekeraar of een fund. Een cynische opmerking die wel eens in de praktijk gemaakt wordt is dat de portfoliomanager weet wanneer die ernaast zit en een fondsmanager niet. Dan een term die je ook heel vaak tegenkomt in het wereldje van trading en actief beleggen. Ik heb het hier over risicomanagement. De institutionele beleggers, je weet wel de pensioenfondsen, de verzekeringsmaatschappijen en natuurlijk de banken, maken vaak gebruik van fundamentele indicatoren zoals de Sharpe Ratio om hun risico- en drawdownberekeningen te maken. En sommige grote CTA's zoals Dun Capital hebben zelf een index ontwikkeld die ze gebruiken als benchmark. CTA staat overigens voor commodity trading advisors. De index die Dun heeft ontwikkeld heet de Serenity Index. Traders en actieve beleggers, zoals waarschijnlijk jij en ik, werken in de regel met een risicomanagementverhouding of risk-to-reward-ratio, een percentage van de account, een vast bedrag per trade of met behulp van een technische indicator. Zoals de Average True Range Indicator, die overigens in het jargon beter bekend staat als ATR-indicator. Mijn risicomanagement heeft in ieder geval weinig tot niets met geld te maken. Het komt eigenlijk neer op het zoveel mogelijk volgens de regels van mijn tradingsplan beheersen van het percentage risico per trade. Leden van de harde kern kunnen mijn successen, maar natuurlijk ook heel vaak mijn dompers, iedere dag lezen in het dagboek van een trader met opgestroopte mouwen, dat ik iedere handelsdag bijwerk. De afstand van de stoplossorder bepaal ik door twee keer de average true range af te trekken van het laagste punt van mijn zogenaamde trigger candle. Hierna wordt de grootte van de positie aangepast tot rond de 2% van de accountwaarde. Op deze manier verlies ik nooit meer dan het percentage van deze initiële stoplossorder. En wanneer de markt het mij gunt, dan verschuif ik de stoplossorder op dezelfde hoogte van twee keer de average true range in de richting van mijn koersdoel. Dit wordt onder traders en beleggers het trailen van de stoplossorder genoemd. Hierdoor wordt het risico per trade en dus ook het gemiddelde risico van de portefeuille na het sluiten van de dagkendel vaak aanzienlijk kleiner. Risicomanagement en moneymanagement wordt door beginnende traders en actief beleggers vaak door elkaar gehaald. Moneymanagement heeft echter weinig van doen met risicomanagement. Bij moneymanagement gaat het om geld, maar dat had je natuurlijk al lang begrepen. Het moneymanagement omvat in mijn geval het beheer van de verschillende handelsaccounts die ik heb. In het kader van de risicospreiding heb ik namelijk voor verschillende beleggingsinstrumenten bij verschillende brokers en banken een account. Het zal je maar overkomen dat je al je geld bij een broker of in een wallet hebt staan en je er om wat voor reden dan ook niet bij kunt. Maar niet alleen risicospreiding is aan de orde, maar ook vragen zoals bijvoorbeeld wat zijn de kosten qua tarieven en commissies? Levert het geld wat aangehouden moet worden voor de margin ook nog rente op? Of zijn dit juist extra kosten? Tegen welke koers en wanneer worden trades met resultaat in een andere valuta verrekend? Je ziet het, er zijn naast het argument van risicospreiding genoeg overwegingen om in het kader van money management over na te denken. In de eerste aflevering van de Traders Trefpunt podcast vertelde ik over het 3M management model. Degene die de eerste aflevering nog niet hebben geluisterd raad ik aan dit na deze aflevering even te doen. Dan passen de puzzelstukjes wellicht wat beter in elkaar. Als we het model even terughalen, dan zie je dat het kopje dat ik gekscherend enger management heb genoemd, een grote overlap heeft met de M van mindset van het model. Maar ik wil niet te lang stilstaan bij de mindset die nodig is om succesvol te kunnen treden omdat deze aflevering over management gaat. Het is namelijk een feit dat je de markt niet kunt beïnvloeden, maar na enige oefening kun je wel je eigen gedrag beïnvloeden of managen om een beetje in de context van deze aflevering te blijven. Zelfbeheersing, zelfcontrole of zelfregulatie, zoals het concept in de psychologie ook wel wordt genoemd, is een van de belangrijkste gebieden van persoonlijke vaardigheden waaruit emotionele intelligentie bestaat. Zelfregulatie houdt zich bezig met hoe je jezelf en je emoties, je innerlijke bronnen en je capaciteiten controleert en beheert. Het omvat ook je vermogen om verleidingen en impulsen te beheersen. Als uitvoerende functie is zelfcontrole een cognitief proces dat nodig is om iemands gedrag te reguleren om specifieke doelen te bereiken. Als je goed hebt geluisterd dan hoor je dat ik met veel dure woorden heb uitgelegd dat zelfbeheersing gewoon neerkomt op jezelf managen. Al weet ik uit eigen ervaring dat het makkelijker is om een grote organisatie te managen dan jezelf. Erg leuk natuurlijk al die droge theorie over management, maar wat schiet je daar in de praktijk nu mee op? Om de zaken rondom het management zo simpel mogelijk te houden, doe je er zeker in het begin verstandig aan om voor jezelf een checklist samen te stellen. Niet voor niets beweren een succesvolle trede eens dat de beste strategieën op de achterkant van een bierveeltje passen. De checklist hoeft niet per se een professioneel en dus duur model voorbeeld te zijn. Maar het kan ook gewoon bestaan uit een kladpapiertje dat je naast je toetsenbord hebt liggen, waarop je al je regels één voor één afvinkt. Zelf heb ik in het begin veel baat gehad bij de als-dan-methode om mijn regels te noteren. Een voorbeeld? Als de koers het 50 moving average passeert, dan wordt na de sluit het instapmoment bepaald. Maar ik ken ook genoeg traders die een afvinklijst gebruiken en echt niet in een trade stappen die niet voldoet aan de criteria die op de lijst staan. Het maakt echt niet uit hoe je de checklist vormgeeft. Ook hier gaat het er weer om dat het voor jouw plezierig werkt en dat jij er baat bij hebt. Met het toelichten van mijn ideeën over het managen van mijn handelsactiviteiten en het gebruik van een checklist zijn we alweer toegekomen aan de afbouw van deze aflevering. Ik hoop dat ik je hiermee een stukje op weg heb geholpen bij het managen van jouw handelsactiviteiten. Vond je deze podcast leuk en leerzaam? Laat dan je waardering blijken door een rating op iTunes. Of beter nog, een review van een paar zinnetjes. Als je de podcast via Spotify beluistert, volg me dan. En je bent er dan in ieder geval van verzekerd dat je geen aflevering zult missen. Stel je vragen via info of via de Facebookgroep van Tredestref. Leuke suggesties voor een onderwerp voor een volgende podcast zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom via dit e-mailadres. Dit was het weer voor nu... Groeten uit de momenteel zondag Reo en graag tot een volgende keer. Dit was de Tredestrefpunt podcast. Bedankt voor het luisteren. Bezoek de Tredestrefpunt
0: website voor meer informatie over Marcel van Vliet en de harde kern van Tredestrefpunt.